0: Aan het einde van de vorige aflevering van Overspel vroeg ik me af... als je je seksueel aangetrokken voelt tot iemand anders dan je partner... hoe ga je daar dan mee om? In deze aflevering spreek ik Hanna, die haar relatie recent opengegooid heeft... en jean Gu, die de eerste drie jaar met zijn vriend monogaam was.
1: En toen kwam, kwam het moment dat ik uh, nou ja, iemand ontmoette. En ik dacht, hmm, als ik hier niet, niet iets mee zou doen, dan, um, dan zou ik eigenlijk toch een klein beetje ongelukkig worden, denk ik.
0: Dus hij besloot het gesprek open te gooien. En dat was niet een walk in the park.
1: Ja, het kan heel eng zijn om uh, dat toe te laten... dat, dat je partner, uh, you know, of het nou alleen maar op, seksueel, op een seksuele manier is... of zelfs verder dan dat, dat, dat ervaart met iemand anders.
0: Maar Zhang Gu voelde heel duidelijk hoe belangrijk het voor hem was... om de deur naar anderen niet dicht te houden.
1: Dat, dat je in de liefde soms ook een soort van maakt, sommige dingen opgeeft... Ik weet weet niet of ik daar nog in geloof eigenlijk, dat dat hoeft per se. Maar als hij had gezegd van nee, dat gaan we niet doen. Ja, ik geloof dat ik daar toch wel moeite mee zou hebben gehad. En ik denk ook dat, ik vraag me af of dat zou hebben gewerkt. Ik denk het eigenlijk niet. Toen hij tien jaar oud
0: was, gingen zijn ouders uit elkaar.
1: Wij wisten niets, het ging allemaal heel goed volgens ons, totdat de dag kwam dat ze gingen scheiden. En, en er ineens een andere vrouw bleek te zijn. Weet je, dus het was, van op een of andere moment was het zeg maar een sprookje. En daarna was het, oh, al, ah, ja, moeilijk, moeilijk, moeilijk. En ik heb misschien voor mezelf toen besloten dat ik niets verborgen wilde houden, dat ik liever gewoon alles op tafel leg. Nou, een tsunami is het hebben van een buitenvrouw of buitenman of zo. Het is allemaal een soort van... Het is oké okay als het stiekem is of zo. Niemand het weet. En denk van ja, het zou toch ook gewoon mooi kunnen zijn... als het wat normaler was om gewoon publiekelijk... en zonder een soort van schaamte, zonder een soort van dingen weg te moeten stoppen.
0: En dat doet hij. Niet alleen naar zijn partner, maar ook naar de buitenwereld. Hij is een zanger en songwriter en openlijk over zijn open relatie... In een recent interview in Het Parool stond met chocoladeletters... ik vind monogamie geen voorwaarde voor een liefdevolle relatie. Die uitspraken worden niet altijd door iedereen begrepen.
1: Mijn moeder vertelde me later, er was, er was een artikel in de Kranten in Suriname... waarbij ik ook sprak over mijn album. Um, en dat, 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 dat thema van het loslaten van mijn monogamie, dat, 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 uh, ja, dat, dat ging daarop in... En dat bijvoorbeeld een tante had gezegd, uh, 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 ja, je moet met hem praten of zo, weet je. Uit een
0: Australische studie uit 2016 blijkt dat slechts 31% van de homo- en biseksuele mannen een monogame relatie heeft. De studie laat zien dat het in de Australische homocultuur vrij gebruikelijk is dat homostellen er meestal geen monogame relatie op nahouden. In Amsterdam hoor ik dat ook vaker, dat homostellen open zijn. Hoe denkt Changu daarover?
1: Ik heb altijd van die quotes die ik online lees... en ik weet nooit wie wie het dan eigenlijk heeft gezegd of geschreven. Maar het is zo'n quote of zo'n tweet... waarbij wordt gezegd, weet je... voor heel veel queer mensen gaat volwassen worden... vooral om het het vinden van wie je je bent. Omdat voor een groot deel van ons... waren de eerste jaren toch een soort van toneelstukje... Um, ...behalve als je heel vroeger uit de kast kwam of zo... ...maar weet je, voor heel veel mensen was het toch een soort van... ...oh, ik wil vooral heel erg normaal zijn en erbij horen. En nou ja, als je dat loslaat en weet van nou ja, ik ben dat niet. Ik, 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 ik nou ja, tussen haakjes, ik, ik wijk af van, van, nou, van, van de norm. Ja, dan is natuurlijk de grote vraag, oké, okay, maar wat, wat, ja... ...weet je, wie ben ik dan en, en hoe wil ik me uiten en, en um, welke ruimte voel ik... In het sowieso
0: afwijken van de norm vindt Shangu ruimte en vrijheid.
1: Ik vind het allermooiste um, om de vrijheid ook te voelen in een relatie. Om te delen van oh ik heb iemand ontmoet. En uh, het was echt leuk. En ik zou die persoon nog een keer willen zien. Of ik zou met die persoon naar bed willen. Of ik zou dat, ik zou dat willen onderzoeken. Maar ik denk dat een hele belangrijke regel is. is dat, je, dat je wel kan, moet kunnen communiceren over... Uh, nou ja, over je behoeftes, over je verlangens, um, eerlijk zijn, Ik vind denk dat dat, dat, dat dat een hele belangrijke is.
0: Je luistert naar Overspel. Gemaakt door mij, Caroline Borgers, in samenwerking met Linda. Dit is aflevering 2, Verlangen. Eerlijk zijn over je verlangens. Dat vereist moed en durf, en onderzoek en experiment en kennis over die verlangens. Dat vereist bijna een seksuele revolutie. Maar die hebben we toch al gehad? Je hoort hoogleraar evolutionair sociale
2: psychologie Bram Bunk. De mensen denken dat de seksuele revolutie in de jaren 60 was, nou, hoogstens was dat de aanzet. Het was echt, pas echt in de jaren 70. Terwijl in de jaren 60 was nog een hele grote meerderheid van 80% of 78% van de mensen... was sowieso tegen uh, seks buiten huwelijk, wat dan ook. Dat zakte in de jaren uh, 70 tot beneden de 50%. Het was dus minder dan de helft van de mensen vond uh, seks buiten het huwelijk sowieso verkeerd. En dat is nu weer gestegen naar het niveau van in de jaren 60. Ja, dat is een heel interessant verschijnsel.
0: En een zorgwekkend verschijnsel als je het mij vraagt... Er was dus even een opleving van seksuele vrijheid in de jaren 70. Kathleen, geboren in 1954, was twintiger in die periode... en had destijds een affaire met haar baas... en voelde zich vrij in haar seksuele doen en laten. Ik ging ook met andere mannen uit, ja, zeker. Ja, joh, we hadden de pil. Dus dat was natuurlijk gewoon vrijheid,
3: blijheid. Er was geen aids en uh, er waren ook geen, geen remmingen. Heerlijke tijd. Echt zo fantastisch... Ja, ik vind sowieso, wij babyboomers hebben natuurlijk uh, nergens last van gehad. Alles is voor ons
0: geregeld. Uh, We hebben de aarde verkloot, maar we hebben wel pret gehad. Binnen haar gezin heersten nog wel conservatieve gedachten aangaande seks en vrijheid. Mijn vader heeft zich niet
3: bemoeid met de opvoeding. Dat was gewoon een hele leuke, lieve man. En Mijn moeder had een uh, vrij, ja, koele houding tegenover de liefde. En ze zei altijd tegen mij van, nou seks is echt verschrikkelijk. Dus ik dacht bij mezelf, als zij dat zegt, dan moet het werkelijk fantastisch zijn. Dus ik ben enorm op onderzoek uitgegaan, al heel jong. En uh, ik heb juist uh, uh, altijd
0: enorm veel plezier gehad in seks. Kathleen benoemde net het uitbreken van de AIDS-epidemie. In de lijn van deze aflevering, waarin ik op zoek ben naar onze relatie met onze verlangens, is die periode in de jaren 80 en 90 niet over te slaan. Na de roerige, vrije seks in de jaren zeventig zorgde aids voor angst. Angst om seks te hebben, angst om intiem te zijn met iemand. Seks kon opeens levensbedreigend zijn. En in die jaren waren er twee paden om te bewandelen. Of teruggaan naar het jaren vijftig idee van uitgestelde intimiteit, dus geen seks voor het huwelijk. Of om seks nog wel onderdeel te houden van daten, maar dan monogaam. Een deel van de omslag met betrekking tot hoe we onze relaties vormgaven na de jaren zeventig komt daaruit voort. Wat gebeurde er verder na de jaren zeventig?
4: Met het feit dat het feminisme toen eigenlijk... dat er misschien een steeds neoliberaler feminisme meer uh, heeft doorgezet... wat echt gefocust heeft op werk en vrouwen naar de top. En dat heeft eigenlijk de aandacht meer weggenomen... van hoe het privéleven anders in
0: te richten. Je hoort historicus en schrijver Lotte Houding ten Katen... over wat er in die periode volgens haar is blijven liggen... De gelijkheid speelde zich af buitenshuis, carrière technisch. Maar binnenshuis bleef de rolverdeling hetzelfde. En daarmee ook de dienstbaarheid van de vrouw ten opzichte van de man. En dan nog een denkfout uit die periode. In dat
4: natuurlijk seksualiteit überhaupt helemaal niet vrijer is geworden. En dat is, ik denk dat dat, is, dat dat wel echt zonde is. Dat dat een heel grote belofte is geweest van de jaren zeventig. En dat dat... Ja, dat dat dus ook wel dan haken en ogen heeft gehad. Dat het voor sommige mensen, het is makkelijk om daar oordelen over te hebben. Dat er te weinig aandacht voor kinderen is geweest in bepaalde bepaalde gezinnen waarin dat gebeurde. Dat vrouwen het misschien eigenlijk niet zoveel wilden. Dat mannen dat dat hebben doorgeduwd. Dat soort dingen worden er nu wel over gezegd. Dat mensen daar een soort emotioneel wel een tik van hebben gekregen. Maar het is natuurlijk ook wel ongelooflijk dat we dat dat soort pogingen wel gedaan zijn en dat volgens mij we nu, dat is soort, we nu dus in een heteroseksueel script zitten... Wat, helemaal, uh, wat op geen enkele manier echt verder lijkt te komen.
0: Sterker nog, als we de cijfers moeten geloven, komen we niet alleen niet verder, maar zijn we weer terug bij af. Er wordt over seks buiten het huwelijk weer hetzelfde gedacht als in de jaren zestig... De periode voor de seksuele revolutie.
5: Hey, ik had begrepen dat jij, voordat jij meedeed aan Ex on the Beach... zo'n uh, 400 bedpartners had gehad. Zoiets. Zo'n uh, 50 trio's. Zoiets. Stel, je bent super verliefd op een vrouw... Mm-hmm. maar je komt erachter dat haar bodycount hoger is dan de jouwe. Maakt je dat dan uit of ja, niet?
3: Ja, zeker. Nee, dat is kansloos. Een vrouw daalt
0: in waarde als ze, als ze veel bedpartners heeft gehad. Wat is veel van vrouw? Oh, sorry. Wat is veel? Is 50 veel? Is 100 veel? 50 is heel veel. Je hoort Jordan Lorenzo in de Date Night Talkshow op TikTok. Opmerkelijk in zijn taalgebruik is het woord waarde. Bezit heeft waarde. Waarde dicht je toe aan bezit. De natuur is ook van waarde. Maar in dit geval kan de waarde door hoe het bezit zich gedraagt af of toenemen. De waarde, met betrekking tot de vrouw en haar seksualiteit, is subjectief. In de beleving van de man uit het TikTok-filmpje en in de hele Andrew Tate-following... is een vrouw het bezit dat van hand tot hand gaat... Ik wil verder niet dieper ingaan op dit soort mannen, maar het is wel goed om op te merken dat deze ideeën aan populariteit toenemen. Ik zag dit filmpje een paar weken geleden omdat het viral ging online. Nou is het geen nieuw gedachtegoed. Vrouwen met veel bedpartners worden al heel lang afgelikte boterham genoemd. Kathleen herinnert zich dat al uit de jaren zeventig. Zeker,
3: ja. Mijn moeder noemde dat al een afgelikte boterham, dat soort vreselijke uitdrukkingen. En als meisje uh, moet je bewaren en netjes zijn en geen
0: initiatief. en Ja, dat zijn uh, allemaal, allemaal van die vreselijke dingen. Het filmpje lokte heel veel woedende reacties van vrouwen uit. Maar ik denk ook dat het viral ging... omdat het raakt aan een discussie die al eeuwenlang woedt... over het verschil tussen vrouwelijk en mannelijk verlangen en seksualiteit. Het blijft een hardnekkig idee... dat mannen biologisch geprogrammeerd zijn om hun zaad te verspreiden... over zoveel mogelijk vrouwen... terwijl het in de natuur van vrouwen zou zitten om het bij één partner te houden, omdat ze een vader wil voor haar kinderen. De gevolgen van het vremen van vrouwen, maar ook van mannen, op deze manier... zijn verstrekkend en verstikkend. Het zorgt voor een beeld van de vrouw als docil en weerloos... en de man als onbetrouwbaar en seksueel onuitputtelijk. Hoe denkt specialist seksuele ontwikkeling Mara Janssen daarover?
6: Wat ook steeds meer uit onderzoek blijkt... Hè, dat eigenlijk mannen en vrouwen helemaal niet zo erg verschillen... dat het binnen de groepen veel meer verschilt veel meer diversiteit binnen de groep mannen en binnen de groep vrouwen.
0: Cultureel antropoloog Rowanne van Voorst denkt zelfs dat die verhalen vrouwen tegenhouden.
5: Ik denk wel eens, als dat allemaal helemaal niet zou bestaan... en vrouwen zouden zich volledig vrij voelen omdat ze niet dat soort verhalen kenden... dan zou het misschien seksueel heel anders zijn. Want weet je, het idee dat vrouwen minder zin in seks hebben... wordt steeds ontkracht door seksologen. Ze hebben minder zin in zeer matige seks, dat is wat anders...
0: Maar voor goede seks is het belangrijk om te weten wat je lekker vindt... waar je opgewonden van raakt. En dat, zegt Anna, is voor vrouwen altijd anders geweest dan voor mannen. Dat zie je aan hoe we in onderwijs en opvoeding... omgaan met seksualiteit en seksueel plezier.
6: Leren we eigenlijk mannen al van jongs af aan... Uh, jouw seksueel plezier is, is belangrijk. Doet ertoe. toe. Uh, neem ruimte in. En dat zit ook al in het fysieke. Dus bij jongetjes, de piemel, ja, die hangt gewoon aan de buitenkant. Daar kunnen ze heel makkelijk aankomen. En dat is iets wat prettig voelt en wat we ook als maatschappij best wel normaal vinden. Best wel acceptabel.
0: Tot 50 jaar geleden waren er nog heldere richtlijnen over de rol van de vrouw ten aanzien van haar man. Die stonden zelfs opgeschreven in voorlichtingsboeken.
6: Dat er gewoon letterlijk wordt gezegd, het gaat erom dat jij uh, in een heteroseksuele relatie, uh, jouw man zorgt dat hij gelukkig is, dat het met hem goed gaat. En jij bent eigenlijk, staat ten dienst van jouw man. En dat is wel iets waar we nu gelukkig steeds minder uh, op die manier naar kijken. Maar het zit wel heel diep in onze samenleving.
0: Te weinig aandacht voor vrouwelijke seksualiteit. En daar ontstaan veel misverstanden door. En die zijn er nog steeds. Zo vond ik dit op een site over seksenverschillen. De gemiddelde vrouw doet er 13 minuten over om tot een hoogtepunt te komen, waarbij het orgasme tot 15 seconden duurt. De man is heel erg gericht op prestatie. Op het moment dat onze man geen orgasme krijgt, wordt dat vaak gezien als falen en voelen zij zich aangetast in hun mannelijkheid. Echter, ze hebben gemiddeld maar 2,5 minuut nodig om tot een orgasme te komen. Anna weerlegt dat meteen.
6: Veel vrouwen komen dan binnen een paar minuten klaar, hebben binnen een paar minuten een orgasme. En... Uh, van mannen weten we dat die, hè, het gemiddelde is een aantal minuten dat ze een orgasme krijgen. En uh, we denken vaak van ja, maar vrouwen hebben nou eenmaal langer nodig. En uh, dat is gewoon niet zo. Dat ligt aan hoe we seks hebben. En dat is super zonde, want doordat de focus zo erg ligt op uh, penetratieseks, op penis- en seks, laat je eigenlijk alle mensen met een clitoris een beetje buiten de boot vallen als het gaat om seksueel
0: genot. En toen vertelde Anna me iets waar ik nog steeds van moet bijkomen.
6: Bij meisjes zit de clitoris, want de clitoris is het equivalent van de penis, niet de vagina. De clitoris Uh, bestaat ook uit hetzelfde weefsel, maar zit aan de binnenkant. Dus het is voor mensen met een clitoris, ja, moet je veel meer eigenlijk moeite doen om te weten, oh maar wat voelt dan fijn?
0: En toen kwam de totale verbazing banger. Dat mensen met een penis een erectie krijgen, dat weet ik. Maar
6: vrouwen of mensen met een clitoris krijgen ook allemaal een erectie. Dus jij en ik worden ook ochtends wakker met een erectie. Alleen dat weten we niet, want het zit aan de binnenkant. En er zijn gewoon zoveel mythen waardoor we anders kijken naar mannen, even heel binair, uh, en naar vrouwen. Die ons echt niet helpen in het gesprek over uh, seksualiteit en de gelijkheid daarin.
0: Oké, wacht even. Wat ik altijd heb gedacht dat de clitoris was, is dus eigenlijk de clitoris en... Dat waarvan ik dacht dat het de clitoris is, is dus alleen de eikel van de clitoris. De eikel. Ik heb een eikel. Ik kan een eikel zijn. Legit. Maar goed, hoe had ik dat ook moeten weten? Pas sinds 2021 staat de clitoris in een biologieboek. Over biologieboeken gesproken, Anna vertelt me ook over het werk van Frans de Waal. En dan in het bijzonder over bonobo-aapjes. De aapjes waar wij sterk verwant mee zijn. Net als wij tongzoenen ze. Echt waar. En ze seksen om zich te verbinden. Niet alleen voor nageslacht. En net als wij kijken we elkaar daarbij aan. Althans, in de missionarispositie. Die kent verder geen enkel ander dier. Ze vertelt me ook nog... Dat die uh, absoluut
6: niet monogaam zijn. En dat de mannetjes en de vrouwtjes evenveel verschillende sekspartners hebben. Uh, en dat die vrouwtjes bonobo's ook veel beter weten dat hun clitoris belangrijk is. Toen zijn het natuurlijk ja, niet bewust... Maar dat weten ze gewoon, dat dat voelt lekker. Daar zit het seksuele genot, dus daar moeten ze heen. Daar moeten ze zijn. En dat wij zo gericht zijn als mens op die uh, penis- in vagina-seks... dat is echt uh, iets wat ons enorm tegenwerkt.
0: Dat vrouwtjes-bonobo-apen betere kennis hebben over hun eigen seksuele genot... dan mensenvrouwen, vind ik, op zijn zachtst gezegd, verdrietig. En als ik nadenk over mijn eigen kennis van mijn seksuele verlangens... dan schaam ik me daar soms voor. Uit onderzoek van de Queen's Universiteit in Canada... bleek dat vrouwen een fysieke reactie hebben... op bijna alles wat er seksueel uitziet. Inclusief een video van bonobos die seks hebben. Opvallend was dat de vrouwen zelf ontkenden... dat ze opgewonden werden van de video. Maar de apparatuur die hun vaginale bloeddoorstroming opnam... wees anders uit. De mannen in dit onderzoek werden niet opgewonden... van seksende bonobo-aapjes, zeiden ze. En dat wees de apparatuur op hun geslachtsdeel ook uit. Ann Enright schrijft op basis van dit onderzoek in een stuk in de New York Review of Books over de schaduwkant van het idee dat vrouwen altijd seks willen als ze het maar zouden durven toegeven. Ze zegt hierover dat precies dat idee een basisprincipe is voor de verkrachtingscultuur en dat het ook impliceert dat vrouwen bedrieglijk zijn, zichzelf bedriegen en geen verantwoordelijkheid aankunnen.
5: Er is één hele grappige studie die laat zien dat er was een app en die app dat was eigenlijk een soort sex date app. En die wist die je gegevens. Dus wat die deed was, ik kon aangeven op die app... ik heb zin om te seksen vanavond. En als ik dan in een kroeg ben... en er staat nog iemand die die app aan heeft... dan vindt die elkaar. Dus dan zie ik jou en dan wijst mijn app naar jou. En nou, zij staat er ook voor open. Cool. Wat die app deed was, die wisten al mijn gegevens... op het moment dat we hadden gematcht. Dus mijn naam, mijn telefoon, alles was weg. Op die app gingen veel meer vrouwelijke gebruikers zitten... Dan op elke van de andere seksdate apps. En dat heeft er toch mee te maken dat vrouwen willen niet nagedragen krijgen dat zij inderdaad vrije seks hebben, blijkbaar toch? Ze vonden het ergens lekker dat het gewoon
0: nooit meer ergens stond. Zou het kunnen dat vrouwen sociaal wenselijke antwoorden geven? Gevraagd naar hoeveel bedpartners ze hebben gehad, antwoorden de mannelijke studenten in een onderzoek aan de Ohio State University gemiddeld 3,7. De vrouwelijke studenten antwoorden gemiddeld 2,6. Nou, zie je wel, zou je denken, dat is de mannelijke natuur. Maar wanneer je de vraag in andere omstandigheden stelt, je laat de studenten bijvoorbeeld geloven dat een leugendetector hen kan ontmaskeren, blijkt dat de vrouwen plotseling 4,4 partners hebben gehad. En mannen 4 partners. Vrouwen zijn dus niet per se kuizer, blijkt uit deze studie uit 2003, maar ze lijken wel meer sociaal wenselijke antwoorden te geven.
2: Je hoort Bram Bunk. De cijfers die ik hier heb is dat uh, 98% van de mannen en 80% van de, van de vrouwen... heeft de afgelopen uh, maanden uh, wel fantasieën over seks met dennen. Dat is dus bijna iedereen, zou ik bijna zeggen. En uh, 79% van de mannen en 62% van de vrouwen... heeft fantasieën over echt het hebben van een seksuele relatie met iemand anders. Dus het, het, het verlangen naar seks met een ander... ...is heel erg sterk. Dat zit diep in ons verankerd. De behoefte om vreemd te gaan, dat verschilt niet eens zoveel van tussen mannen en vrouwen. De fantasieën daarover ook niet. Maar het doen wel.
0: Althans, tot in de jaren negentig. Vanaf dat moment ging het aantal vrouwen dat vreemd gaat met 40 procent omhoog. Het aantal mannen dat vreemd ging is ongeveer hetzelfde gebleven. Daar kan financiële zelfstandigheid een oorzaak van zijn. Of misschien gingen ze altijd al net zoveel vreemd, maar durfden ze er meer voor uit te komen. Het taboe op vrouwelijk verlangen is aan het veranderen. Dit jaar, tijdens het Cannes Film Festival, stond er boven een artikel Women's Desires pool Focus. De verlangens van vrouwen trekken de aandacht. Het vrouwelijk verlangen in beeld. Until the 1960s, the French-speaking population of Quebec was very good at reproduction. With each woman producing an average of four children. Then along came contraception. They stopped going to church and each woman had an average of only 1,5 children. Relationships no longer existed primarily to facilitate reproduction. Biology had been trumped by the desire for an improved standard of living. Instead of having children, the Quebecois had cars, central heating, holidays in Florida and sex for fun. Ik wil heel graag het gevoel hebben dat ik
7: alles zelf mag bepalen in het leven. En dat ik van niemand anders afhankelijk ben. En in een relatie heb je gewoon rekening te houden met iemand anders. En ik vind dat gegeven heel ingewikkeld. En soms wil ik gewoon het gevoel hebben... dat ik met niemand rekening hoef te houden. En dat ik op dat moment alles wat in me opkomt... alles wat ik op dat moment wil doen... Dat dat kan. Dus ook met iemand anders zoenen.
0: Je hoort Hanna. Ze heeft altijd moeite gehad met monogamie.
7: Ik ben vrij impulsief iemand. Ja, en dan, en dan kwam ik gewoon in de problemen eigenlijk. En dacht ik daarna... Oh, ik heb met iemand anders gezoend. Oh, ja. En dan vond ik dat heel erg van mezelf. En dacht ik, oh nee, dat kan je echt niet maken. En dan, en dan met hangende pootjes aankomen. Oh nee, ik heb dit gedaan. En... Ja, dat, dat is super ingewikkeld. Want dan zit je gelijk in een kutgesprek. Terwijl het ook vaak helemaal niet zo was dat iemand anders dan zei... Wat verschrikkelijk. Je bent echt een slet. Want dat is toch wat ik dan dacht. Oh nee, ik heb mezelf niet onder controle. Ik ben een slet. Dat zit daar toch wel erg.
0: Hannah is niet haar echte naam. Maar dit is wel haar echte verhaal. Ze zit in de fase waarin ze aan het onderzoeken is... hoe ze haar inmiddels zevenjarige relatie... Voor moet geven. Wat is haar idee van de ideale relatie? Dat je probeert het beste
7: in elkaar naar boven te halen... ...en dat je elkaar daarmee dus ook accepteert voor wie iemand is... ...en elkaar niet probeert te veranderen... ...en graag wil dat de ander gelukkig is.
0: En om die reden heeft ze het gesprek met haar vriend opengegooid... We gaan luisteren naar hoe ze dat gedaan heeft.
7: We hadden eerst de Don't Ask, Don't Tell afspraak. We hebben nu ongeveer sinds twee maanden dat we het wel vertellen. Um, en toen kwam dus het eerste moment dat mijn vriend ging vertellen... Of nee, hij had van tevoren dus gebeld. Zei hij zei, nou, um, ik heb twee keer eerder met deze persoon gezoend En er is een feestje en die persoon is er ook. En ja, hoe sta je erin dat ik ook met deze persoon naar bed ga?
0: Dit was de eerste keer dat ze die stap in hun relatie namen.
7: En dat was super spannend. En ik vond het ook zo knap dat hij dat aan mij durfde te vragen. Want het is echt super kwetsbaar. En ja, dat is doodeng. Het is veel makkelijker volgens mij om het niet te zeggen dan om het wel te zeggen. Omdat je daarmee het risico loopt dat iemand anders iets niet leuk gaat vinden van wat je doet. En dan denk ik oh ja... In eerste instantie denk ik, ja, doe maar gewoon. Maar ik weet ook dat ik altijd best wel snel, oh ja, is allemaal prima. En dan daarna denk, hmm, misschien toch niet. Oké, laat me er even over nadenken. Ik ga er even rustig over nadenken. Uh... Toen dacht ik, ja, doe maar gewoon. En dan zien we daarna wel wat er gebeurt.
0: Hanna zit tegenover me en vertelt me dit met nog dezelfde nieuwsgierige spanning die ze toen voelde. De angst en tegelijkertijd de opwinding van iets nieuws.
7: Dus toen zei ik ook... maar ik wil niet weten welke dag precies dat feestje is. Ik wil überhaupt niet weten hoe ze heet. En ik wil geen informatie over haar. Maar ja, doe maar. Maar het is zo geinig dat je dus gewoon tegen je vriend zegt... weet je wat, ga jij maar lekker met iemand anders neuken. Ja, dat is zo weird. Maar ja, ik vond het ook heel geinig. Ik dacht ook gewoon, ja. Ja, ik voel gewoon zo sterk dat wij bij elkaar willen zijn. En ik vertrouw hem helemaal in dat hij voor mij kiest. En ik voel aan alles dat ik met hem oud wil worden. Dus daar zit geen ruis tussen of zo.
0: Toen het feestje was geweest, Hannah had to face the music.
7: Toen zei ik ook van, nou, laten we dan die dag... Samen gaan wandelen. En dan kunnen we gewoon weer even kletsen. En uh, inchecken bij elkaar. Toen gingen we wandelen. En toen op een gegeven moment zo. Ja, um, nou. Zei ik. En? En hij zo. Oh ja, ja. Is, is dit dan nu het moment? <laughs> ja, dit is het moment. <laughs> Ga maar vertellen. Je, heb je, hebben jullie iets gedaan? Hij zo. Ja, ja, nou uh, ja. Ja, het is, het is uh, gebeurd. <laughs> En toen moest ik zo hard lachen. En um, ik gooide, ik viel gewoon op de grond. En ik kreeg zo hard een slappe lach. En ja, en hij stond daar zo bij, zo heel kwetsbaar. Omdat hij dacht, ja hoe gaat ze reageren ik weet het niet en ik zag hem daar ook zo staan ik, ik echt naar hem wijzen gewoon met mijn vinger ik zo ah sikkel sikkel ik hem ook nog duwen en zo en hij al, ja 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 nou ja ik was echt even heel machtig op dat moment en het is ook lekker om daar dan even gebruik van te maken en even gewoon Uite, ook een beetje uit te zoomen... en te zien hoe eng het voor hem is... en daar dan even ook om te lachen.
0: Hanna voelde zich kwetsbaar... omdat haar vriend met iemand anders naar bed was geweest... en haar vriend voelde zich kwetsbaar... om precies dezelfde reden.
7: Daarna een hele lange wandeling te maken... en heel erg te zeggen... oké, okay, nou... ja, uh, ja, ik weet niet. Nou, ik vind het ook niet per se heel leuk. Of zo, zei ik dan op een gegeven moment. Is het is ook niet... Joepie! Eindelijk! Of zo. Ja, ik ben er ook niet heel blij mee. Ja, nee, snap ik, snap ik, snap ik. En ik voelde wel heel snel... Ik hoef hoef geen details te weten. Ik hoef niet te weten... Ik hoef ook niet heel erg te weten hoe je het vond of zo. Of waar en wat. En toen zei hij, oké, ja, maar ik wil daar eigenlijk nog wel graag iets over zeggen. En toen zei hij wel van, ja, ik, ik vond het best wel heftig eigenlijk om met iemand anders naar bed te gaan. En het was echt niet zomaar iets wat heel ja, makkelijk ging of zo. Het is best ineens, ineens... Het is echt iets heel anders dan met iemand zoenen, zei
0: hij. Hanna wilde niks weten over deze vrouw. Geen naam, geen details. Maar ze merkte ook meteen... dat ze daarmee niet los kon laten wie die vrouw is.
7: Maar toen voelde ik wel even zo'n steekje... van dat ik dacht... oh, maar straks is ze veel jonger dan ik. Straks is ze heel, heel Dun en heeft zijn hele grote borsten en um, en en is dat dan wat hij wil en dat is een soort van precies zo'n zo stemmetje van ik ook ik ging het ook gelijk zeggen oké okay, dit is ook nu wat ik gelijk denk maar ik weet ook dat dit echt niks met jou te maken heeft en ik weet ook dat jij mij super lekker vindt um, Dus dit is echt zo'n stem die ik voel vanuit, wel vanuit, jong zijn... en het idee hebben dat dat is wat voor een vrouw je zou moeten zijn.
0: Ze worstelt met haar eigen vastgeroeste ideeën.
7: Dat heeft echt iets te maken met, met de maatschappij... en hoe er naar vrouwen gekeken wordt en naar het uiterlijk van vrouwen. En dat is iets wat ik herken en waarvan ik ook weet dat het onzin is... maar waarvan ik ook weet dat ik het dus voel... Maar dat ik daar geen aandacht aan hoef te besteden. Want het is fucking bullshit.
0: Tijdens het gesprek merkte Hanna dat er iets knaagt bij
7: haar. Ik was ook al een keer met iemand anders naar bed geweest. Maar dat was tijdens de don't ask, don't tell afspraak. Dus ik had dat nog niet tegen hem gezegd. Dus op een gegeven moment zei ik... Ja, dit was niet helemaal dan de afspraak... dat we nu al onze confessions gaan doen. Maar ik voel toch een beetje alsof ik uh, nu aan het liegen ben. Maar ik ben ook met iemand anders naar bed geweest. Ja... Dan weet je dat, want anders dan moet... Ik voel dat ik nu toch een beetje aan het reageren ben vanuit een... Alsof ik het nog nooit gedaan heb en heel erg naar jou aan het luisteren ben. Alsof jij de enige bent.
0: De reactie die ze kreeg, had ze niet verwacht.
7: Hij zei, oh, ik ben heel... Oh, wat fijn. Ik ben heel opgelucht. Dat dat jij dus ook met iemand anders het gedaan hebt. Want dan zijn we toch nu weer een beetje wat gelijkwaardiger of zo. En hij was dus wel heel erg benieuwd naar... Oh, en wanneer was dit dan? En um, hoe ging dat dan? En Oh, leuk. En ja, hij vond het dus wel sexy om het te horen. Ik zo, mm, maar wil je dit weten? Want ik was net heel erg... Ik hoef niet te weten wie deze chick is. En hij ja, zo, ik hoef ook niet te weten wie het is. Maar wel een beetje meegenieten van de aanloop. Dus ook verder niet hoe was de seks. Maar wel eens van, hoe is dit ontstaan? Oh, en... Mm. Dus dat
0: vond ik heel geinig. Hanna en haar vriend leerden elkaar op een andere manier kennen. En de openheid van hun relatie bracht hen dichter bij elkaar. Hebben ze heldere afspraken gemaakt? Veilig doen, niet met vrienden, niet met exen, niet
7: in je eigen bed, in elkaars bed. En als je voelt dat uh, je iemand echt leuk vindt, of echt leuk gaat vinden, dan uh, aan de bel trekken en liever te vroeg dan te laat. En dat is een regel... maar nou ja, we weten dus ook hoe ingewikkeld het kan zijn. Of we weten ook... maar het, we beseffen ons ook heel erg... dat dat een, ja, een heel ingewikkeld iets is.
0: De spanning van iemand nieuws... zit natuurlijk ook in appjes, berichtjes, stiekeme telefoontjes. Daarover hebben Hanna en haar vriend ook afspraken.
7: Eigenlijk geen appcontact. Dat is ook de regel. Want... Dat voelt voor mij dus echt veel te, veel te intiem. Dat, dat kan zo spannend zijn. Zoveel spannender dan met iemand naar bed gaan, eigenlijk. En dat vind ik dus echt feeding your crush. Dus op Instagram nog een berichtje sturen. Of nog een berichtje, hé, hey, was het leuk. Um, dan daarna nog gaan lopen appen. No, no, no. Nee, dat is een no-go.
0: Don't feed your crush. Verliefd worden is een groot gevaar in een open relatie.
7: Maar daar hadden we dan ook altijd weer heel veel gesprekken over. Want we weten ook dat als je verliefd wordt op iemand dat je gewoon crazy wordt en dat je dan ook heel graag smoesjes of dat je dan ook voor jezelf gaat verzinnen waarom je bij degene
0: wil zijn of niet. In de komende afleveringen gaat dit onderwerp nog vaak voorbij komen. De duivel, althans binnen een relatie, die verliefdheid op een ander heet. Hoe ga je daarmee om? Polygamisten noemen het NRE, New Relationship Energy en hebben handvatten en richtlijnen voor de noradrenaline, adrenaline, endorfine, dopamine en oxytocine... die aangemaakt wordt als je verliefd bent. Je hoort Eva, die in een polyrelatie zit. Maar er is één ding wat ze bij NRI zeggen... en dat is
6: gewoon in het eerste half jaar van NRI... geen grote beslissingen, geen
0: kind, geen verhuizing, <lacht> geen,
6: geen grote dingen. Dat is echt een heel bekend ding wat
0: in alle polypodcasts een beetje wordt besproken. In mijn eigen open relatie werd ik op het eind zo verliefd op iemand anders... Dat was niet de reden van de uiteindelijke breuk, maar het heeft er zeker aan bijgedragen. Vaak wordt gezegd, als je verliefd wordt binnen je relatie op iemand anders... dan zegt dat iets over de kwaliteit van de relatie die je hebt. In de volgende twee afleveringen ga ik onder andere daar dieper op in. Maar terug naar Hanna. Staat voor haar seks los van emotie?
7: Ja, tot nu toe vrij best wel eigenlijk. Voor mij wel. En ja, het is niet alsof ik daarna nooit meer aan iemand denk... Maar ik voel niet enorm een emotionele band dan nog met iemand. Ik denk wel gewoon hi, geinig, leuk. Maar ik voel nooit de behoefte om iemand nog op te zoeken of zo. Ja, het voelt niet zo emotioneel, nee.
0: En voelde ze eigenlijk jaloezie met betrekking tot haar partner?
7: Ja, wij zijn dus alle twee niet zo jaloers. Dat is volgens mij gewoon zo. Nou, ik wil vooral ook sowieso nog even zeggen dat dit totaal niet. Ik heb totaal. Totaal niet het idee dat iedereen dit zomaar zou moeten doen. Dus ik heb hier totaal geen idealistisch uh, idee over. Dat uh, de wereld beter zou zijn als iedereen met elkaar of weet ik veel. Dat heb ik totaal niet. Ik denk dat, dat, dat je vooral moet doen waar je zelf behoefte aan hebt. En dat dit voor mij op dit moment een hele goede keuze is. En voor mijn vriend ook. Maar ik kan me ook voorstellen dat ik over een aantal jaar denk. Nou. Dit hoef ik niet meer. of um, ik, veel over, ja, dat we, ik kan me echt goed voorstellen dat we het op een gegeven moment niet meer doen. Op deze manier.
0: Ze zijn allebei niet zo jaloers. De emotie die in elke relatie vroeg of laat de kop opsteekt. Hoe ga je daarmee om? En kan je leven zonder jaloezie?
2: Dan op een gegeven moment tegen mij zei: nee ik ben niet jaloers. Nou ja, en dat kon ik dus moeilijk geloven om het zomaar even te zeggen. Dat vond ik een beetje, ik geloofde dat niet. Wat ze bedoelden waarschijnlijk is, kijk ik ben niet bezitterig. Dat is iets anders.
0: Bezitterigheid en jaloezie. In de volgende aflevering spreek ik drie mensen die een polyamoreus leven leiden.
1: Ja, zeker. Uh, Jaloezie is heel
7: normaal en is heel gezond, denk ik ook. Het is alleen heel belangrijk om voor mij... wat ik heb geleerd in de afgelopen jaren... is te onderzoeken waarom ben ik ben. Waar komt die jaloezie vandaan? En Ik heb gemerkt dat dat meestal... Is die jaloezie lichte grondslag aan. Of wat er aan de grondslag ligt. Is dat daar een stuk onzekerheid zit. Of een stuk gemis in een relatie. Of een stuk waarin je je niet gezien voelt.
0: Over hoe het hun zienswijze veranderd heeft.
6: Dat is ook heel grappig toen ik al uh, van die romcoms, Kan je op een gegeven moment niet meer kijken als je poly bent. Want dan ben je gewoon echt zo, neem ze gewoon allebei. <laughs> Wees gewoon transparant. Ja, ga gewoon lekker vreemd en vertellen dan. Of hij vertelt het eerst en ga dan vreemd. Nou ja, ga niet meer vreemd. <laughs> zeg maar... Oh, oh.
0: Aflevering 3 van Overspel kan je nu al luisteren op dit kanaal of op je andere favoriete podcastkanalen.